0: Toto je podcast Financie bez obalu od A po z, v ktorom sa rozprávame ako inak o financiách. Vzniká na motivy skutočných udalostí a snažíme sa v ňom prinášať praktické rady zo sveta financií. Za každým na inú tému a teraz už aj za každým s iným hostom. Naďalej však z prostredia 365 Bank, ktorá je partnerom podcastu. Vychádza každý druhý útorok a moderujem ho ja, Mário Šmíkal. Vítajte pri jeho počúvaní. Dobrý deň, Martin. Vítajte aj vy. Dobrý deň. Dnes je môjim hosťom Martin Horváth, šéf inovačného centra 365 Bank a našou témou bude finančná gramotnosť detí. Tak teda Martin, poďme na to. Ako vyzerá táto téma finančná gramotnosť detí doma u šefa bankových inovácií.
1: No, asi ťažko by som povedal. Cera ojka má 7 rokov. Je to vek, kedy dieťa má extrémne veľa podnetov už zo všetkých strán. Veľmi inšpiruje škola, spolužiaci a samozrejme vidí u každého zo svojich rovesníkov množstvo
0: príkladov ako, ako na peniaze, pozitívnych a negatívnych. Čiže aj 7 ročne toto už vníma a možnosť s vami chce aj riešiť doma.
1: No je to tak, určite to chce riešiť a takouto zaujímavosťou je najmä tá, tá už prejavujúca sa potreba ich vlastniť, tie peniaze, keďže samozrejme vidí mnoho príkladov toho, ako, či už rovesníci, ale samozrejme my ako rodičia príkladovo peniažky máme, e, takže nechce zostať v tom pozadu. Samozrejme musíme s ňou veľa pracovať na tom, aby chápala ich hodnotu, aby chápala, čo to znamená tie peniažky vlastniť. Takže sú to krásne debaty.
0: Ako je to s tými všetkými mylníkmi alebo vecami, ktoré sa v oblasti financií môžu riešiť v ponuke napríklad výška vreckového odkedy, platobná karta, či ju dávať, odkedy ju dávať, možno nejaký sporiaci účet. A vôbec všetko toto ďalšie, ešte dieťa už mám aj také počuť, že sa môže spolupodieľať na financovaní, že niečo dá rodič, niečo dá dieťa, nebo daj si od neho požičia. Hoci čo ďalšie, ktoré možnosti ste už vy, využili? U nás je to zatiaľ jednoduchšie.
1: Uh, ideme zatiaľ uh, hotovosťou, aj keď teda máme, máme príklady aj, aj toho, že Zojka má kartu, ale v tomto momente ju nevyužíva pre ňu je Možno v tomto momente ľahšie pochopiteľné vidieť tie číselka na, na minciach alebo papierových peňažkoch. Samozrejme tých peňažkov e, nemá veľa, takže ani tých možností ako s nimi pracovať a, a vôbec e, ako ich používať e, veľa nemá. Ale samozrejme je množstvo e, humorných, smiešných príhod e, ako k nim prichádza. Najmä keď občas nejaké vypadnú z vrecka Zojka nájde, tak e, sa potom veľmi veselo chváli, že čo našla a tvorí si takto poklad. Takže z tých, z tých možností asi, keď ste vymenovali, tak u nás sa zatiaľ prejavuje najmä tá hotovostná na, e, vedomosť, ako tie peniaze fungujú. Má vlastnú peňaženku, miesto prasiatka si odkladá už do, do peňaženky a myslím si, Fizickej že... Či <laughs> v tomto momente fyzickej. Takú peknú e, jednorožcovú rúžovú peňaženku, ako sa na dievča jej veku teraz patrí. Takže myslím si, že sú to, sú to zaujímavé príhody. Není to vôbec ľahké. Akokoľvek tú tému veľmi intenzívne v banke riešime. Človek, keď to vidí dennodenne a má to použiť priamo na svoje dieťa, tie, tie, tie dobré zásady, tak je to častokrát ťažké. Možno ešte tak za seba poviem, že ten vzťah otec a dcera a tie mačacie oči, ktoré dcera na otca vie dať, je, je, je tiež veľmi, veľmi ťažké odolať. Takže to zaujímavé téma ťažká. Viem si predstaviť, že pre každého z nás a to, že som v tomto momente z bankovníctva mi možno veci častokrát
0: ešte aj komplikuje, pretože vidím aj ten druhý plán za tým. Ale tie mačacie oči vie teda v dvoch pohľadoch alebo dvoch prístupoch na vás dať. To znamená, že kúp mi niečo alebo daj mi peniaze. Predpokladám, že viac tú prvú možnosť využíva. Uh,
1: myslím si, že <laughs> využíva obidve Veľmi úmne ide na to. samozrejme áno, tá potreba vlastnica sa u tých detí prejavuje, vidia veľa hračiek, tak ako som spomínal u svojich rovesníkov, keď sa jej podarí niečo pozerať, nejakú rozprávku, častokrát na reklamách reklamy ju môžu ovplyvniť, takže tá tá potreba vlastnita tam je, musíme s tým veľmi triezvo pracovať, a a samozrejme si uvedomuje, že že ak jej niečo nekúpime my, tak si môže určitým spôsobom práve cez tie peniaze k tomu, k tomu prísť. Ale ja si myslím, že na tom nie je nič zle. Je, je, je správne si uvedomovať tú, tú triezvu potrebu vlastniť a možno občas si troška toho dopamínu pri, pri, pri kúpení niečo aj ne, ne, nejako aj dopriať. Ale samozrejme musíme spraviť všetko preto, aby táto potreba ne, neprerásla tú, tú, tú správnu
0: mieru a naozaj sme zostali skromní a nohami na zemi. Spomenuli ste, že ju môžu ovplyvniť aj reklamy, však je to prešná vec, to je nakoniec úlohou reklam. Ale zároveň som počul aj to, že veľmi veľkým hitom je dedoles reklama v prípade rodín a, a detí. Máte doma dedoles ponožky?
1: <laughs> Pozdravujeme dedoles. Uh, Priznám sa, že nemáme, Nemáme, uh, ale máme doma škrečka alebo morča, čo je veľmi blízko to, tej, tej, tej potreby, ktorá pri tej reklame vzniká, že Častokrát tie deti si z toho zapamätajú uh,
0: niečo, čo je dru- druhoradé v tomto smere. Z viacerých meraní, a tvrdia to aj odborníci, vyplýva, že najvýznamnejšiu úlohu v správaní detí v súvislosti s financiami zohráva model, ktorý vidia doma. Je niečo, na čo si vydávate pozor? Že neminať veľa alebo málo, prchko, čokoľvek, že aby náhodou neodkúkala nejaké nesprávne správanie?
1: Uh, myslím si, že pri tých nákupoch sa naozaj snažíme byť dobrým príkladom toho, ako nemíňať príliš na základe extrémne rýchlej, spontánej emócie. Každé, každá kúpa by mala mať za sebou aj, aj okrem tej re, e, emócie aj to rácio. Prečo? Či to človek potrebuje, či je to niečo, čo je iba krátkodobá práve tá, tá radosť, alebo, alebo je to niečo, čo, čo naozaj k tomu životu prispeje. Takže snažíme sa inšpirovať, snažíme sa byť týmto príkladom, aby, aby tých prhkých nákupov nebolo veľa. Uh, asi treba úprimne priznať, že každý z nás je len človek a niekedy, niekedy naozaj tá, tá emocia je troška silnejšia ako to rácio a, a nevždy sa správne inšpirovať darí, ale myslím si, že opäť, opäť ak, ak dodržíme tú správnu mieru toho, ako deti inšpirovať k tomu, aby si naozaj kupovali veci do budúcna len tie, ktoré naozaj potrebujú alebo len s určitou mierou také, ktoré ich aj potešia tak, tak je to taký správny prístup opäť nie je jednoduchý
0: Máte nejaký príklad, čo ste dcere odhovorili, alebo čo ste jej nechali, aby si premyslela
1: Tých príkladov je veľa, lebo aj tých podnetov zo školy je, je, je extrémne veľa uh, Asi najra, najradšej uh, a taký najväčší úsmev na tvári mi, mi vždy prináša nápad uh, priniesť uh, sliz Ne, neviem, či vám to niečo hovorí, ale teda obchody uh, a, a sú plné uh, takých tých detských chemických pokusov a, a vyrábania slizu. Uh, ako deti sme to hádzali uh, odvere dvere a boli z toho také uh, relatíve masné Áno, presne hej. tak. Asi, asi mnohí z nás to poznajú. Takže tento nápad uh, si myslím, že sa dlhodobo snažíme uh, nechať niekde v úzadi uh, Zojke a prinašenie možno iné príklady, uh, ale Cesté tie
0: knižky to nevždy uhráte. Viete, ako to je. Ale to je zase celkom dobrá správa, že predsa len deti sa v istom zmysle nemenia a stále sa hrajú so slizom.
1: <laughs> ja neviem, či je to dobrá správa. Dnes som sa je to príkladovo snažil <laughs> vysvetliť na spracovanie ropy, lebo tiež ako tekutina. A povedala teda, že áno, že to není pekný príklad slizu a že môže byť pre prírodu škodlivý. Tak snažil som sa to otočiť do, do tejto miery či úspešne uvidíme, kedy sa sli
0: z doma objaví. Minulý rok ste ako 365 Bank robili aj prieskum o finančnej gramotnosti detí a vyplynulo z neho, že finančná gramotnosť detí v rodinách s vyšším príjmom, teda nad 1500 eur, je lepšia než v rodinách s menšími zárobkami. Ja len dodám, že kategória nad 1500 eur bola tá najvyššia, viac sa už dostať nedalo. Čo z toho vyplýva a ako je prepojená finančná gramotnosť detí a ich rodičov? Myslím si, že, že,
1: že... Tá, tá prepojenosť je, je extrémne veľká z rôznych, z rôznych elementov. E, možno začnem tým, o čom sme sa už troška rozprávali. Asi, asi najviac vieme v tom útlom det, detstve, e, útlom veku, deťom dať cez tie pozitívne príklady a vysvetľovanie. Častokrát vidíme aj, a, a, aj z tých prieskumov na to výplýva, že rodičia sa boja v správny čas začať e, s deťmi rozprávať o peniazoch. A pritom otvorená komunikácia je práve cesto k tomu, aby vidíte čo najskôr pochopilo nielen hodnotu peňazí, ale aj zodpovednosť pri ich používaní a míňaní. Čiže ten, ten rodičovský príklad z domu je extrémne dôležitý. Samozrejme, s vyšším príjmom, keď, keď hovoríme o príjme, ide veľmi často aj, aj vzdelanie. A vidíme tam nejakú základnú súvislosť medzi tým, že čím V zase v rámci nejakých socioekonomických predpokladoch rodičia sú vzdelanejší, dosahuje vyššie príjmy a tá vzdelanosť im prináša aj širší rozhľad o matematike, logike, nejakom kritickom myslení a vôbec porozumení širších súvislostí. A práve porozumenie týchto širších súvislostí je veľmi úzko späté aj s porozumením toho, ako funguje finančný svet a celkovo ovplyvňuje finančnú gramotnosť. Nedá sa to povedať uh, ako priamo úmerne. Neznamená, že čím viac zarábam, o to som múdrejší a o to mám vyššiu finančnú gramotnosť, Ta, Takéto skratky nefungujú, to, to, to si myslím, že to je jasné. Ale, ale určitá, uh, určitá súvislosť tam určite je. Uh, aj v prieskume PISA je vidno, že u detí, uh, ktoré dosahovali práve v tom, uh, v tom všeobecnom vzdelaní lepšie výsledky, mali už aj základný lepší prehľad o financiách, ako fungujú, takže túto súvislosť by som určite, určite nenamietal, ale treba sa na to naozaj pozerať veľmi, veľmi triezvo. Je teda podľa vás finančná gramotnosť dedičná? Uh, takto by som to asi, asi nehovoril. Mm, častokrát uh, takým tým základom a, alebo správnym parametrom je vôbec aj osobnosť ako taká. Môže byť jeden súrodenec, ktorý ktorý v budúcnosti bude mať tendenciu pracovať s financiami zodpovedne a iný súrodenec, ktorý možno sa na túto tému bude pozerať ľahko vážnejšie. Dedičnosť v tomto smere určite, určite absolútne nefunguje, ale myslím si, že aj na mnohých iných príkladoch, nielen na finančnej gramotnosti je vidno, že správne príklady z domácnosti, možno práve prostredie, z ktorého pochádzam a ako ma to prostredie formuje, formuje následne aj moje budúce správanie nielen vo financiách,
0: ale, ale aj. A, a myslím si, že to je dobrým príkladom. Uhum. Podľa spomínaného prieskumu, ktorý pre vás realizovala prieskumná agentúra TUMIUS existuje nerovnováha vedomostí detí na základe socioekonomického statusu. Trošku to preložím do ľudskej reči. Znamená to, že lepšie výsledky dosiahli deti z finančne dobre zabezpečených rodín a potiaľ to tomu rozumiem. Teraz to trošku otočím. Čo má robiť tá opačná strana rebríčka, tá menej finančne zabezpečená rodina? Také má možnosti a aj jej deti taktiež?
1: Myslím si, že aj z mnohých rozhovorov, ktoré ktoré sme pri šírení témy finančnej gramotnosti mali vyplýva, že nezáleží to od sumy peňazí, ktorú má rodina alebo komunita k dispozícii. Častokrát rodiny s naozaj možno nižším zárobkom sú nútené extrémne prehodnocovať svoje finančné správanie a tým veľmi pozitívne budovať ten vzťah k peniazom a ako si ich vážiť ku svojim deťom alebo svojim deťom tento vzťah budovať. Takže určite množstvo peňazí v rodine nie je priamým predpokladom na to, aby, aby deti v budúcnosti boli finančne vzdelanejšie. Samozrejme, opäť sa vraciame k tomu, že, že časť prostredia, ktoré disponuje možno väčším finanč, finančnými obnosmi, disponuje aj širším vzdelaním a to širšie vzdelanie potom ovplyvňuje aj spôsob, ako aké možno príklady deťom dávame. Ale priama úmera určite nie, tak to by som to nepovedal. Na, naopak množstvo peňazí alebo ich nedostatok v mnohých
0: rodinách hnutí deťom od malička vštepovať práve tie správne návyky. Ešte pri jednej otázke zostanem práve pri vašom prieskume. Až 77% detí uviedlo, že ich s peňazmi naučili narábať rodičia, čo bol ten najčastejšie zastúpený zdroj vedomostí. Ďalšími boli učiteľia, kamaráti a internet. A teraz tá dôležitá vec. 60% žiakov, to je 60%, sa odvolávalo na vyučovanie v škole, avšak nakoniec, či uviedli alebo neuviedli školu, tak nakoniec obe skupiny dosahovali rovnako a práve neuspokojivé výsledky. Vyplýva z toho, že školy nedokážu kompenzovať nedostatok finančnej výchovy v rodinách. Takže nenaučí ma to, predstavme si taký príklad, obraz, že nenaučí ma to škola, nenaučím sa to doma. Tak čo so mnou, čo ma čaká v živote?
1: Možno tu by som som povedal, že veľmi často dokáže platiť, že každý dokáže byť, každý dokáže byť strojcom vlastného šťastia. Ale našťastie vidíme mnohé pozitívne príklady aj v spoločnosti, ako ako vôbec spoločnosť chápe potrebu zlepšovať finančné vzdelávanie naprieč celým portfóliom subjektov. Školy si dokážu žiadať o granty a projekty toho, aby zaviedli lepší systém finančného vzdelávania. Nie je to, to novinka, Nadacia Pontis na tom tiež dlhodobo cez svoje Edu Accelerator pracuje. Súkromný sektor, najmä banky, naozaj majú širokospektrálne činnosti ako rozvíjajú finančnú gramotnosť aj od útleho detstva. Má, má, sú existujú programy aj u nás v banke, ktoré sa snažia veľmi pozitívne vplyvať priamo na toto. Asi je nespochybniteľný fakt, že školstvo ide najmä posledné dva roky cez extrémnu záťažovú skúšku. Je tu doba covid školy sa naozaj museli prispôsobiť na to, aby vedeli základné vedomosti vyplývajúce z osnovy cez distančné vzdelávanie deťom poskytnúť. A tá finančná gramotnosť sa v určitých prípadoch môže stať okrajovou témou, pretože a, asi vieme, jednoducho tie, tie, tie posledné dva roky boli pre nás e, všetky zaťažkávajúcou skúškou, ale ak sa nám spoločne práve cez možno grantové programy, bankové programy, vzdelávanie, podarí túto tému držať, možno aj vďaka podcastu, ktorý, ktorý spolu máme na, na nejakej základnej viditeľnej rovine, tak, tak to je to, čo tej finančnej gramotnosti dokáže prispieť. Čiže určite by som sa nespoliehal iba na školy a na rodičov. Tých možností je naozaj viacej. Je tu obrovský potenciál tú tému zlepšovať a, a držať ju viac viditeľnou. To, to je asi nespochybniteľné, ale zároveň je tu mnoho pozitívnych príkladov toho, ako, ako sa s tým dá aj mimo, mimo tých tradičných autorov, ktoré ste
0: spomenuli pracovať. Ja váš prevzatý citát, že každý si je strojcom svojho šťastia, doplním ďalším prevzatým. Napríklad. Povedal by som, že keď sa chce, tak sa dá. To asi práve v tomto sa s tým dá súhlasiť. Ale nakoniec znamená to, že finančná gramotnosť alebo aj jazyková gramotnosť a potom nakoniec aj negramotnosť súvisí so svojou nejakou osobnou snahou. Alebo keď som negramotný, tak je to prezlačená lenivosť? Prezlečená lenivosť
1: je, je veľmi negatívne povedaný element v tom ľudskom byti. Asi nikto nechce byť vnímaný ako lenivý. Ja by som ho možno nahradil slovom pasivita. Tie peniaze častokrát v spoločnosti, v ktorej žijeme, poskytujú ten luxus dennodenného bytia. Už, už nie každý má dostatok luxusu pozerať sa na, na to, čo bude o týždeň, o mesiac a možno o, o 10 rokov. A v tom, tom dennodenom zhodne tá, tá pasivita pri správe, uh, správe peňazí môže byť práve, práve spôsobená menšou finančnou gramotnosťou. Keď sa ale pozrieme, možno poviem tak, že, že, že určite tento fakt treba považovať za alarmujúci. Keď sa pozrieme, ako, ako nám vstúpa inflácia, tak je veľmi dôležité tento element vštepovať už od na, naozaj mladého veku, že hodnota peňazí je nejaká teraz, ale nemusí byť rovnaká o, o roky neskôr. A ak zostaneme pasívni, príkladom môže byť napríklad udržanie alebo množstvo klientov, ktorí zostali v garantovaných fondoch v 2015, keď dss mohli posúvať aj do, do aktívnejšie spravovaných. Tak ak v tomto zostaneme pasívni, tak môžeme časom zistiť, ako sa hodnota peňazí, ktoré máme, znížila, ale už je, už je na to riešenie neskoro. Vrátim sa k tej otázke. Opäť, nepovažoval by som to za lenivosť. Je to možno určitá pasivita, plínúca, z tej rýchlosti doby, ktoré, ktorá vždy nám dovolí sa troška hĺbšie zamyslieť nad tým, aké všetky, možnosti, aké všetky možnosti máme.
0: Minulý rok ste vyvinuli prvú slovenskú detskú mobilnú bankovú aplikáciu na trhu, teraz sa zahram na vašu dceru, oci prečo. <laughs> My sa tej finančnej
1: gramotnosti na rôznych poliach venujeme už, už nejakú dobu ako banka. Cez nadaciu 365 máme mnohé, mnohé workshopy, ktoré na túto, tejto téme sa venujú aj, aj z nevýhodneným skupinám a snažia sa ich posúvať. Veľa sa o tom rozprávame so zákazníkmi, snažíme sa ich tiež dlhodobo edukovať, ale možno tak, ako som v predchádzajúcej odpovedi povedal, veľmi dôležité je na túto tému sa pozerať z dlhodobého hľadiska. A dlhodobé hľadisko opäť znamená, čím skôr začnete, tým skôr sa vám tie dlhodobé prínosy môžu ukazovať a preto cítime, že sme chceli priniesť na trh niečo možno unikátne, ktoré dokáže zaujať svojim riešením aj deti a mládež vo veku 8 plus rokov a priniesť týmto to spôsobom, a ktorým vysvetli alebo priniesie tú finančnú gramotnosť blí- t- takým spôsobom, ktorý je im blízky. Takže sme išli možno práve do, toho, do tých digitálnych riešení, do toho, čo e, deti a mládež v tomto smere zaujíma najviac alebo vo veľkej miere a v tomto momente si asi môžeme priznať, že, naozaj, že sú to technológie, smartfóny, tablety a tak ďalej. Preto aplikácia preto dizajnovaná spôsobom, ktorý ma deti zaujať. Čiže rúžový jednorožec. <laughs> Nemôžem povedať, že sa nehrá aj s farbami, ktoré sú možno deťom a mládeži prívetivejšie, ako možno častokrát videná šeť bankového a finančného sektoru. Určite je to živšie, ale má to aj mnoho iných elementov, ktoré tie deti majú má prilákať. Sú tam prvky gamifikácie, ktoré deti odmenujú, sú tam naozaj jednoduché spôsoby, ako deti vtiahnuť do toho finančného sveta spôsobom, ktorý ich baví a začína ich za to odmeňovať. Odmeňovať nie peniazmi, tam je práve ten rodič, ktorý môže deťom násmartý nabiť nejaké peňažky a učiť ich s nimi pracovať, ale nesúvisí to spolu. Ne, ne, nechceli sme viazať nejaké, nejaké odmeny práve na peniaze. Tam je o toho ten rodič, aby
0: to dieťa cez tú aplikáciu vzdelával. Vreckove sa v tejto aplikácii mení na tzv. apkové, ale v prípade bankového účtu alebo platobnej karty existuje riziko straty vzťahu k reálnym peniazom a taká tá iná emócia zmiňania než pri papierových peniazoch. Lebo keď vidím, ako mi napríklad v prasiatko alebo v peňaženke fyzickej pribudajú mince alebo bankovky, tak jednak je to trochu motivačné. A zároveň keď o to prídem, tak minimálne pre mňa je to o mnoho silnejšia emócia. Keď na bežnom účte vidím napríklad iba čísla pre dieťa, to o to viac môže byť iba čísla napríklad 10, 50, 20, len niečo, čo nie je úplne uchopiteľné, tak sa môže taká tá kontrola nad míňaním stratiť. Od akého veku sú vhodné peniaze aj v digitálnej podobe pre deti a dokedy by mali mať práve fyzickú podobu?
1: Nechcem možno hovoriť na tej úrovni detského psychológa, ktorý by možno túto hranicu vedel presnejšie pomenovať, my sme pri príprave nášho riešenia Smarty 365 banky vychádzali či už z prieskumu, ale aj z mnohých rozhovorov s odborníkmi, či už detskými psychológmi alebo Komenským inštitútom. A ako odpo- odpoveď na vašu otázku by som síce dal ľahkú koreláciu, alebo sú- nazvime to že súvislosť, tak lepšie, súvislosť s vekom, ale nie úplne primárne. Samozrejme u, u naozaj najmenších detí, ktoré ešte nevedia vnímať nejakú základnú matematiku, počty a čísla, tak ten fyzický svet toho, čo je malá kôpka, čo je väčšia kôpka, môže dávať väčší zmysel a, a, a lepšie pochopenie. Ale v čase, keď naozaj deti a mládež húfne húfne prechádzajú do digitálneho sveta, tak to pochopenie tej obrazovky pre nich je, je naozaj prirodzené a vôbec ani pri našom riešení sa, sa toho nebojíme. Naopak, Veľa sme s mládežou pri príprave našej aplikácie pracovali tak, aby tá interakcia s číslami bola pre nich pochopiteľná a, a vedeli si to predstaviť. Jeden veľmi zaujímavý prieskum, ktorý sa týka aj Slovenska z Európskej centrálnej banky, ukazuje, nie je to nič prekvapivé, masívny nárast uh, kartových uh, transakcií. To znamená, že naozaj ten fyzický svet peňazí a doba kešu sa postupne chýli ku koncu, aj keď teda samozrejme samozrejme pomaly. Ale čo je dvo- ešte dôležitejšie, je, je najmä to, že Slovensko je jedným z lídrov v podiele bezkontaktných pladev na tých kartových transakciách. To znamená, že tie technológie, tak ako sme ich na Slovensku dokázali za posledné obdobie adaptovať, sú naozaj pripravené na to, uh, aby deti a mládež Relatívne ľahko chápali, ako, ako tie peniaze v tom digitálnom svete fungujú a ako si sledovať ich zodpovednosť práve napríklad cez, cez našu smarty
0: mm-hmm. Pri tejto predstavivosti alebo chápaní, ako fungujú peniaze, by som pri jednej otázke ešte zostal. Pretože z prieskumu spoločnosti Millward Brown, ktorá už dlhodobo sleduje úroveň finančnej gramotnosti síce v Českej republike, tak vyšlo, že mladí vedia presne povedať, koľko stojí najnovší iPhone, ale netušia koľko zaplatia za chlieb alebo pečivo. Spoločnosť vydala v roku 2016, čo je teda už staršia správa, ale písala, že za 3 roky klesol o 15% počet detí, ktoré vedia povedať cenu chleba a o 13% stúpol počet tých, ktoré majú prehľad v cenech iphone Je alebo nie je toto v poriadku?
1: Asi subjektívne by som povedal, že to nie je v poriadku. Napríklad z nášho naš- z spriezkumu tiež vychádza element, ktorého toto je len dôkazom, a to, že rodičia sa so svojimi deťmi oveľa viac rozprávajú ohľadom financií skôr vo všeobecnej rovine, ohľadom toho, prečo vôbec peniaze existujú, ako treba byť k ním zodpovedný a tak ďalej. Oveľa menej v tej praktickej pri pretavení toho, ako peniaze prispievajú k fungovaniu domácnosti, koľko ten nákup stojí voči tomu, koľko rodičia zarábajú. Ten, ten rodinný rozpočet je častokrát tabu, a toho výsledkom je, že deti možno tej bežnej spotrebe nerozumejú. Sú však situácie, kedy sa dostávajú do styku s rovesníkmi, ktorí práve oveľa viac rozprávajú o tom, že majú telefón, koľko stal ten telefón a tak ďalej. Ja dokonca tam mám aj ten svoj osobný príbeh, kedy vidím, že, že Zojka Cera sa častokrát na... Uh, hmotné veci typu iPhoneu pýta, koľko to stojí a do, dokonca koľko 100 eur to stojí. Tam sa snažíme byť naozaj veľmi veľmi triezvy a opatrný v tom, v tom vysvetľovaní, že, že to, to nehrá v tomto momente rolu, či uh, ako drahé to je. A oveľa viac sa snažíme prinášať tie, tie denodenné príklady, keď, keď ju nechávame zaplatiť samozrejme našimi peniazmi v obchode, aby si vedela predstaviť, koľko kol, tých, tých peňazí míňa. Takže v poriadku to, to nie je. Dokazujú to aj prieskumy, že rodičia s tým majú problém s touto témou rozprávať sa o konkrétnych, najmä rodinných rozpočtoch. Ale na, naopak aj odborníkov, od odborníkov vieme, že to je najlepší spôsob, ako deťom od útleho detstva ukázať tú hodnotu peňazí práve
0: cez tú dennodennú spotrebu. Čo odporúčate robiť deťom s peniazmi okrem míňania? Lebo podľa jedného prieskumu z roku 2018 vyšlo, že priemerný mesačný príjem žiakov prvého stupňa základnej školy je 14 eur a potom sa to zvyšuje, pretože druhý stupeň tam už je to 27 eur a v prípade stredoškolákov, tak tí si mesačne prilepšia alebo ich účet Nadobudne 78 eur a tých 78 eur je už ako celkom pekný obnos a myslím si, že stredoškola to ani tak na také každodenné veci nemá možnosť minúť. Tak čo s tým môžu robiť?
1: Čo s tým môžu robiť? Tu sa vraciame k tej základnej finančnej gramotnosti a možno základnému princípu, ktorý aj podľa našich prieskumov chýba u veľkej časti aj dospelého, dospelého obyvateľstva. A to je možno zjednodušenie princíp 50-30-20. Ak dospelý dá pozitívny príklad toho, že s peniazmi dokáže narábať tým, že 50% alebo nejakú, povedzme, že ve, tú, tú, tú väčšiu časť svojich peniazí investuje do, do, práve do toho, toho bežného míňania, bývanie, bežné nákupy, ktoré, ktoré sa nevymykajú tej naozaj aktuálnej životnej potrebe. Zároveň dokážu možno 20-30% investovať do, do toho, nazvime to emotívneho, spontánneho nákupu, alebo to môže byť cestovanie. Jednoducho čokoľvek, čo nám možno práve v ten daný moment tie, tie, tie hormóny šťastia troška, troška vyplaví, aby, aby ten každodenný život bol aj, aj trošku krajší. Ale zároveň tam zostáva tá časť 20-30% tých dlhodobých šetriacích záväzkov, toho, že si naozaj tie peniaze odložím, pretože chápem, že nie vždy ten príjem môžem mať taký ako teraz. Ak tieto princípy rodičia dodržujú, vedia ich veľmi inšpiratívne preniesť na deti, tak si myslím, že, že v deťoch to tiež dokáže budovať pozitívny príklad toho, ako so svojimi peniažkami pracovať. Pri tých deťoch samozrejme a, a mladých ľuďoch alebo mládeži nemožno očakávať, že dajú 50% na bývanie a stravu. Tam samozrejme nie sme, ale už len princíp toho, že s niečím si spravím radosť teraz a niečo možno odložím do budúcna na, 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 na či už väčšiu vec, po ktorej túžim, alebo práve pozitívne veci typu zážitky, cestovanie, niečo, čo ma obohatí. Alebo dokonca prispievam spolu s rodičmi na, na nejaké veľmi, veľmi dlhodobé šetrenia a investovanie pre moju vlastnú budúcnosť a začnem si od možno raného mládežnického veku budovať potenciál osamostatnica rýchlejšie. Tak toto je niečo, čo, čo by sme určite rodičom odporúčili, aby sa o tom s deťmi rozprávali, pretože vybudovať tento úplne najzákladnejší princíp od základného ranného veku je, je dôležité a vtedy aj s malými peniazmi v dlhodobom horizonte viete spraviť niečo, čo, čo vám prinesie výrazne viac pozitívnych zážitkov, ako, ako to ten okamžitý emotívny spend, alebo teda míňanie, pardon.
0: Z môjho pohľadu existuje taký pokrokovejší prístup a to znamená, že dieťa si môže nejaké peniaze požičať od rodičov s tým, že im vráti viac. Na toto hovoríte čo, že bude sa tam pracovať s nejakým úrokom?
1: Chápem otázku v rámci nejakého príkladu požičania peňazí a ako sa môžu vrácať. Má to také dve roviny. Uver treba považovať v tomto smere za produkt, ktorý asi je prirodzené, že, že je normálnou súčasťou mnohých z nás. Bývanie ľudia častokrát si vedia zabezpečiť iba cez úver. Častokrát potreby väčších investícií alebo, alebo väčšieho minenia peniazy na, na väčšie statky sa nedajú okamžite zariadiť našetrými peniazmi. Takže úver vie byť prírodzenou súčasťou e, nášho života. Tá finančná gramotnosť je od toho, aby sme pomohli mladým ľuďom a možno práve už aj deťom rozumieť, že nie je ale správne sa na úvery spoliehať, pretože to môže priniesť klasickú špíralu, kedy, kedy sa zo zauverovania neviete, neviete dostať. Práve preto, pretože použijete tú skratku nadspotreby cez úver. Toto nie je správna cesta. Kedy tento princíp deťom vysvetľovať a akým spôsobom je extrémne náročná téma? Samozrejme, nemôže to prísť skôr, ako vôbec deti a mládež nemajú základné pochopenie matematických a logických princípov. Takže tam, tam je dôležité zostať veľmi opatrný. Ale možno do, do toho spôsobu, ktorý ste popísali, by som nešiel. Oveľa viacej by som naopak odporúčal ten prvý krok. A to je tá úplne otvorená komunikácia. Vysvetliť, prečo to nie je správne a aké dôsledky to môže mať. Toto vie byť oveľa silnejšie a vyplýva to práve aj z tých našich prieskumov, aj, aj z rozhovorov s odborníkmi, ktorí sme mali. Že tá otvorená komunikácia dôsledkov možno finančnej nezodpovednosti vie byť oveľa, oveľa možno údernejšia ako, ako cez takéto Požičaj vráť a vráť viac.
0: To má potom veľmi negatívnu konotáciu. Uh-huh. V oblasti finančného vzdelávania vyšli medzinárodnom hodnotení žiakov PISA najlepšie krajiny ako Estonsko, Finsko a Kanada. Čo robia inak ako my a vďaka čomu sú najlepšie?
1: Ja možno začnem, začnem tým Estonskom. Estonsko prešlo extrémnou reformou školstva. A netýkalo sa len finančnej gramotnosti. Tá reforma škol sa naozaj viedla k tomu, že ich výsledky práve v pisa meraní sú, sú výrazne lepšie ako možno mnohých, mnohých krajín ako Slovensko. Inšpirovali sa Estonci najmä, najmä fínskym modelom a ten ukazuje, že dôležitosť práce najmä nad, nad všeobecným vzdelaním, kritickým myslením, logikou a súvislosťami v živote dosiahnete aj pri finančnej gramotnosti výrazne výrazne viac ako možno metodológiovo, memorovaním a a, a tými klasickými postupmi, ktoré ktoré možno občas vidieť ešte ešte aj v našom školstve, aj keď samozrejme aj tam po príkladoch, ktoré som spomenul, sa sa už už posúvame. Takže keď sa pozriem, v čom sú ďalej, tak je to jednoducho to, že boli dostatočne statoční cez takúto veľmi pravdepodobne aj bolestivú reformu školstva ísť, Pozreli sa na to možno z iného uhlu a práve cez to kritické myslenie a rozvoj vo všetkých ostatných disciplínach rozvíjajú aj, aj tú finančnú gramotnosť, kde potom tie, tie spojitka sa tým deťom a mládeži
0: hľadajú oveľa, oveľa ľahšie, pretože vnímajú širšie súvislosti. Tak si to na záver zhrňme, aké výhody za so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov a čo patrí medzi absolútne základné veci, ktoré by si mal každý človek odniesť do života, keď dovrší 18 rokov.
1: Tá finančná gramotnosť asi úplne v prvej rade alebo v prvom, v prvom rade u nás by mala prispieť k tomu, aby sme posunuli z tej hranice chudoby ľudí o úroveň vyššie. Aby sa, aby sa nedostávali do, do špirál viacerých húverov cez cez podmienky, ktoré nie sú sú schopní dodržovať. Je známym faktom, že že finančná pohoda prispieva aj tej pohode duševnej, čo znamená, že samozrejme rodiny a a spoločnosť, ktorá necíti tú aktuálnu potrebu, poviem tak ľudský, možno vyhrábať sa z chudoby, vie prinášať spoločnosti oveľa viac kreatívnosti a tú spoločnosť rozvíjať ďalej. Je to samozrejme v prípade zodpovedného finančného správania sa obyvateľstva, je to ďalšia výhoda aj pre štát, ktorý nemusí hľadať nástroje, ako možno cez sociálnu podporu ľudí z tej, z tej podpory dávať. Naopak podporovať ich vo veľa, vo veľa možno kreatívnejších spôsoboch, ako, ako sa realizovať. Ale ak by sme sa rozprávali o tých odporúčaniach, tak tam je to asi ten základ, je, je zjednodušene povedané nežiť si nad pomery uvedomiť si vždy uh, s akou sumou peňazí viem uh, operovať nielen dnes ale aj o týždeň, o mesiac a možno o rok v prípade ak by sa môj, môj nejaký príjem, príjem zmenil a vrátiť sa k tomu princípu, ktorý som možno popísal že neminuť všetko s niečím si možno zľahka aj spraviť radosť, to je v poriadku, ale zároveň veľmi úskor a prúdko rozmýšľať nad tým, ako svoje peniaze v dlhodobom horizonte zhodnotím cez sporenie a najmä investovanie, ktoré možno vie byť obranným faktorom voči relatívne a aktuálne rastúcej inflácii. Takže tie základné princípy, keď by sme len aplikovali, tak by sme sa určite v tomto smere výrazne viacej posunuli a môžem aj za nás povedať, že, že, že už toto je niečo, o čom sa snažíme so zákazníkmi rozprávať a možno aj, aj k čomu e, chceme prispieť našom našo napríklad spomínanom Smarty aplikáciou od 365 Banky. Uh-huh,
0: tak vám ďakujem veľmi pekne. Za rozhovor to bol Martin Horváth, šef Inovačného centra 365 Bank. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcast Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Dajte nám odber, aby vám neunikla žiadna ďalšia epizóda, prípadne si vypočujte tie predošlé. Ďakujeme.